Bon matin, bon matin! I love it, I love it! Bienvenue ce matin, on a un invité spécial, il s'appelle Sylvain Lalonde. Il est tellement excité, il m'a tellement remercié que je l'ai invité à faire le podcast ce matin. C'est tellement, tellement... Euh, il n'y a pas de quoi, Sylvain, il n'y a pas de quoi. Ça fait tellement plaisir de t'accueillir. Okay, la vérité, c'est que je l'ai stressé au bout. Là. À 7 heures à matin, j'ai dit « Hey, en passant, tu fais le podcast avec nous. » Et là, celle qui ne nous voit pas sur Podbeam, là, c'est si tu, ta tête, elle te pique à droite, tu prends ta main droite, puis tu te grattes à droite, right? Mais quand Sylvain, il est stressé, il prend sa main gauche, il se la passe par-dessus la tête pour se gratter à droite, OK? C'est là que tu le sais qu'il est stressé, puis ce matin, c'est ça qui est arrivé. Mais une partie du chapitre aujourd'hui qui ne peut pas être récapitulée ou modifiée ou pas dit dans les mots de Stephen Covey. Donc, pour les gens qui nous rejoignent la première fois, je m'appelle Maria Meriano, 38 ans dans mon multi-level marketing, mon MLM à moi, qui est la vente en direct. Et je capote, je capote, je capote sur le podcast euh, des millionnaires des diamants le jeudi et vendredi. On s'est choisi comme livre, moi puis Marie-Pierre, les sept habitudes des gens extrêmement efficaces. Okay? Puis qu'est-ce que Stephen Covey dit? C'est que la première étape de notre vie, c'est de gagner nos victoires personnelles, de commencer avec la fin en tête, de mettre les premières choses en premier, de se créer une mission dans la vie. Tu sais, c'est vraiment là, il va dans la profondeur. Puis tu sais, Sylvain, je vais te le dire, je sais pourquoi beaucoup de gens, exemple comme toi, <rire> qui commencent un type de livre comme ça, puis ils ont le tasse de côté parce que, my God, qui nous rend responsables pour chaque chose dans notre vie, puis je pense que les gens sont pas prêts à dire « je suis responsable ». Alors, même si vous nous rejoignez pour la première fois aujourd'hui, à vous, Sylvain, que l'histoire que tu vas nous lire avec ta belle voix chocolatée, sexy, profonde, C'est pour ça que je l'ai choisi, OK? Il a la voix, c'est un bon raconteur. Là, j'entends tout le bruit de tes papiers qui bougent, Sylvain. Euh, ouais, c'est bon. <rire> Sylvain, fais-toi en pas, ça fait deux ans, puis encore, je le figure pas, OK? Alors, on a invité Sylvain pour parler de, de l'histoire qui mérite d'être racontée textuellement avec les accents à la bonne place. Et c'est clair qu'avec ma lecturation à moi, j'allais gâcher l'histoire. Puis Marie-Pierre, en tant qu'astronaute, il y aurait eu zéro feeling dedans. Aussi, ça aurait pas... La lecture aurait été un succès, mais le patient aurait été mort, OK? Ça veut dire, vous autres, les patients, vous aurez tous été morts. Et c'est de là qu'on va chercher des ressources ailleurs. Puis vous allez comprendre la puissance de le sujet d'aujourd'hui. On appelle ça la délégation responsable. La délégation responsable, c'est la dernière des trois... des de l'habitude numéro trois, En effet, on complète le chapitre demain, comment prendre la délégation responsable dans le cadran 2 pour vivre une vie qui est absolument en focus avec nos priorités. Alors, c'est quoi? 
En gros, c'est la délégation euh, d'un bon niveau de responsabilité et d'autorité qui permet à la personne que je délègue de utiliser son imagination. Donc, les résultats, ça va amener qu'on va voir plein, plein, plein d'autres façons de faire la même chose, mais de façon créative et innovative. Oui, j'espère que c'est bon. Tout en même temps, en étant très, très, très clair qu'on peut pas altérer les valeurs et les principes de la famille. Si, si on veut utiliser la délégation responsable dans la famille, si on veut utiliser la délégation responsable tes cadres dans une compagnie, dans ta compagnie, si tu veux utiliser de la délégation responsable euh, dans un M&M comme nous, c'est là qu'on le comprend. Puis qu'est-ce qui est le fun, Sylvain? Toi, comme Mélanie Miller, vous faites partie de mon vendredi où on fait intentionnellement de la délégation responsable dans notre MLM. Et un des grandes, grandes raisons que notre MLM à nous présentement est numéro un au monde à tous les niveaux, c'est parce qu'on amène le meilleur des meilleurs au palmarès, tout en respectant les valeurs et les principes. Ils amènent au palmarès des nouvelles méthodes avec en utilisant leur propre imagination et on est en train d'exploser. Donc, ça inclut quoi? Ça inclut que oui, je vais donner mes uh, « my guidance ». Marie-Pierre, aide-moi avec le mot « I must provide guidance ».« Guide »,« guide »,« guidance »,« guide ». Et oui, je vais donner certaines recommandations et si on a besoin de mon support, oui, je vais être là. Le type de délégation responsable est focusé sur le résultat, mais non la méthode. Donc, quand ils me demandent mes recommandations, j'en donne très, très, très peu parce que j'ai toujours peur qu'ils vont, euh, vont faire une formation où ils vont prendre la responsabilité de quelque chose, mais en tant que gopher. Ils vont faire qu'est-ce que moi, j'ai dit, et non, qu'est-ce que, comment eux, ils auraient voulu le faire. Donc, il y a quand même une ligne mince et c'est ça que vous allez repartir avec aujourd'hui. Mais, Excusez ma distraction, oubliez pas sur Podbeam, il y a des cœurs en bas à droite. Oubliez pas d'aller clocher pour que ça nous donne des points. Et si vous êtes sur le live en même temps, oubliez pas de partager, de taguer votre monde et de leur dire pourquoi faut qu'ils écoutent le podcast Les millionnaires des diamants. All right? Alors, je te dis, Sylvain, voici ce que j'ai besoin. OK? Je te dis le, le résultat que je recherche, mais la méthode dans laquelle tu vas décider d'avoir le résultat que je recherche va t'appartenir. Comme hier, euh, j'ai dit à Marie-Pierre, on va déléguer la lecture à Sylvain. Le résultat que je recherche, c'est quelqu'un qui va lire intégralement ce que Stephen Covey dit en nous faisant ressentir les émotions et la passion qui est, est impliqué dans la délégation responsable. Et c'est là où j'amène au palmarès quelqu'un qui va avoir ce calibre-là qui est Sylvain. Okay? Donc, ça prend un peu plus que juste euh, avoir un levier sur les habilités de la personne qu'on délègue, son talent, mais aussi dans sa capacité de, de délivrer à temps. Donc, ce matin, on arrive. Attendez-vous mes chiens ici. là. Excusez-moi. là. C'est vraiment... Euh, hey. Hey, hey, OK, focus, voilà. Ils, sont, ils ont mangé. Qu'est-ce que tu penses qui arrive quand, quand ils mangent? Bien, la tête, elle chante. Puis là, ils veulent chanter. Ils veulent, vous, ils veulent que vous les attendez. Alors, ce matin, on arrive au, euh, au live. 
Et là, il fallait que je fasse un live sur Maria Meriano Pro. Sylvain n'avait pas pris le message. Il n'avait pas pris le message. Alors, j'ai dit, Sylvain, t'as-tu lu le Messenger? Puis parce que moi, je ne comprends pas. Il n'a pas pris le message. C'était juste à une heure le matin que j'y avais laissé. Là, je ne comprends pas. <rire> Donc, oui, on délègue, mais il faut s'assurer que la personne a bien reçu le message. Donc, anyways, longue histoire courte. On en couvre aujourd'hui, ce matin, à 7 heures, et il est tout excité. Je sais que je l'ai stressé, mais c'est un stress qu'on appelle euh, où on grandit. Parce qu'aujourd'hui, Sylvain, tu vas te faire un cadeau à toi. C'est ça la beauté qu'on fait de la délégation responsable. En effet, même si on ne le voit pas tout de suite, mais c'est un cadeau qu'on est en train de te faire. OK. Donc, il y a cinq étapes à une délégation responsable. Numéro un, quel est le, le résultat désiré? Si moi, je prends comme exemple, Sylvain, notre mardi et mercredi soir que j'ai décidé d'animer à titre de, de leader de la compagnie euh, Les Diamants, j'ai partagé que j'animais parce que je voulais démontrer le... Qu'est-ce que je désirais lors des mardis et des mercredis soirs? Je ne veux pas que ça soit un méga party. Je ne veux pas que ça soit un live de recettes. Je veux que ça soit un mode de vie. Puis c'est ma responsabilité de faire visualiser ce, ce résultat que je vois dans ma tête. Okay? Donc, quand ce n'est pas tout à fait à mon goût, je dois revenir à un moment donné à le refaire moi-même juste pour donner l'exemple. Donc, il y a une partie de le mardi et le mercredi que j'ai dit à Marie-Pierre, va falloir que je fasse une partie pour démontrer vraiment le résultat voulu. Alors, quand je n'arrive pas à, à, à te démontrer le résultat désiré, il n'est pas tout à fait comme je le, je le voudrais, je vais aussi amener le refaire pour donner l'exemple. OK. La partie numéro deux, l'étape numéro deux, c'est de donner des guidelines, des, des, des paramètres, si tu veux, dans lesquels que l'individu doit fonctionner. Mais faites attention, c'est pas des méthodes, mais juste des paramètres, des simples restrictions. Donc, Sylvain, je te donne un exemple. On va dire à quelqu'un, tu présentes tel produit, pas d'autres produits. La mission, c'est de démontrer aux gens comment sauver du temps, de l'argent et mieux manger. Et tu as 10 minutes et on a besoin du vidéo en français et en anglais pour mardi soir, 11h59. So, they are the guidelines, very specific guidelines, toujours en donnant de la latitude, mais sans violer les principes de base de la compagnie, les valeurs de base de la compagnie et la mission de base de la compagnie. Okay? Numéro trois, si on a besoin de ressources, c'est à fournir les ressources. Si on a besoin de ressources, leur donner nos ressources recommandées. Moi, dans mon cas à moi, en tant que leader, je suis toujours portée à mettre ensemble deux personnes. Donc, dans ma délégation responsable, pour ma part à moi, que ce soit à la maison, que ce soit dans ma communauté, que ce soit dans mon MLM, je délègue toujours à deux personnes où c'est un yin et yang. La raison que Jean-Philippe et Sabrina sont ensemble, c'est un yin et yang ensemble. Et moi, je suis avec Marie-Pierre parce qu'on est un yin, un yang. On se complète. Elle, c'est l'astronaute. Moi, je suis la parlatrice. 
OK? Jean-Philippe, c'est le parlateur et l'astronaute, dans l'autre cas, c'est Sabrina, la plus célébrale. Alors, ça aide dans la troisième étape, les ressources, quand tu combines deux enfants ensemble pour une responsabilité ou souvent, qu'est-ce que je faisais? Je prenais l'ami de Nadia, OK? Exemple, euh, Marie-Lou, et je délègue à Marie-Lou et Nadia parce qu'ensemble, ils se complètent. Et la job se fait. Quatrièmement, accountability. C'est quoi le standard de la performance que je m'attends? OK? Alors, maintenant que la compagnie est bien partie, c'est facile de dire comme Jean-Philippe a fait le vidéo sur tel produit. OK? Ou comme Maxime a fait sa formation sur la gestion d'horaire. Alors, avec le temps, quand vous prenez le temps de développer votre monde, à un moment donné, tes standards vont être plus faciles à dire « comme »,« comme ». Et des fois, Marie-Pierre, j'ai pas de standard, donc j'ai dit à Annie « comme le vidéo de l'histoire de Tupperware », mais c'est trop long. On veut aller chercher la base de Brownie Wise. Donc, d'être capable de, de, de établir un standard de performance. C'est ça qu'on a dit « accountability ». La, être redevable, right? Et numéro 5, les conséquences. C'est quoi qu'on désire accomplir, le bon et le mauvais, le, le mauvais de tout ça? C'est quoi le consensus général de cette mission-là que je te délègue? Alors, Stephen Covey, tout ce que je viens de dire, 1, 2, 3, 4, 5, il le démontre dans une situation dans sa vie privée à lui. Et c'est là que je t'invite, toi, Sylvain Lalonde, directeur 5 étoiles dans notre compagnie, fait partie présentement, Sylvain, numéro 2 en volume de vente année à date. Incroyable, incroyable. Puis c'est grâce à la maîtrise de laisser de la latitude à son organisation pour qu'ils utilisent leur créativité. À toi de nous lire l'histoire, Sylvain. Good! Hey, non, mais c'est excitant d'être avec vous autres. <rire> Je suis vraiment content. Donc, merci donc, de votre invitation. Euh, donc, oui, ça m'a fait gratter un petit peu, là, mais bon, qu'est-ce que tu veux? <rire> Alors, l'histoire, c'est celle-ci. Il y a quelques années, j'ai vécu une intéressante expérience dans la délégation d'une tâche à l'un de mes fils. Nous avions réuni toute la famille pour fixer nos objectifs. Notre énoncé de mission était affiché pour que nous puissions nous assurer que nos objectifs concordaient avec nos valeurs. Tout le monde était présent. J'ai monté un grand tableau et nous y avons inscrit nos objectifs et les travaux qui en découlaient. Puis, j'ai demandé des volontaires pour ces travaux. En matière de contribution financière, j'étais le seul. Quand il s'est agi de faire manger le bébé, l'intérêt général augmenta, mais ma femme était la seule personne qualifiée pour cela. Et plus je progressais dans la liste des tâches à accomplir pour que la maison fonctionne, plus il devenait évident que papa et maman allaient devoir travailler plus de 60 heures par semaine. Quand chacun eut pris conscience de ce paradigme, certaines activités revêtirent un tout autre aspect. Notre fils de 7 ans proposa de s'occuper du jardin. Avant de lui confier le travail, je le soumis à une formation complète. Je voulais qu'il ait une idée très claire de ce qu'est un jardin bien tenu. Je l'amenai donc chez les voisins et lui donnai mes recommandations. Tu vois, le jardin des voisins est vert et propre. C'est ce que nous recherchons aussi. Une pelouse verte et propre. Tu vois, la nôtre est tout sauf verte. À toi de décider des moyens que tu vas utiliser. 
Tu peux faire tout ce que tu veux, sauf la peindre. Mais je veux seulement te dire comment je m'y prendrais. D'accord? Qu'est-ce que tu ferais, toi, papa? J'allumerais l'arrosage automatique. Mais tu peux tout simplement aussi prendre un arrosoir. Ça m'est égal. Tout ce que nous voulons, c'est du verre. D'accord? D'accord. Voyons maintenant la propreté. Un jardin propre signifie pas de saleté ni d'objets qui traînent. Tiens, on va le nettoyer une partie du jardin tout de suite pour que tu vois la différence. Et nous commençâmes à nettoyer le jardin. Je lui dis ensuite, voilà, regarde de ce côté. Maintenant, regarde de l'autre côté. Tu vois la différence? C'est ça la propreté. Ah non, je vois encore des papiers sous le buisson là-bas. Ah oui, bien vu, je n'avais pas remarqué celui-là. Tu as une excellente vue. Bon, avant que tu décides si tu acceptes la tâche ou non, il faut que je te dise autre chose. Parce qu'une fois que tu auras accepté, je ne dirai plus rien. Ce sera ton travail, ta responsabilité. C'est-à-dire un travail pour lequel on te fait confiance, je compte sur toi. Maintenant, dis-moi un peu, qui va être ton chef? Toi, papa. Non, tu vas être ton propre chef. Tu te surveilleras toi-même. Ne me dis pas que tu aimes ça quand maman et papa sommes sur ton dos toute la journée. C'est vrai, j'aime pas ça. Nous non plus. Donc, tu te commanderas tout seul. Bon, maintenant, qui va être ton assistant? Je sais pas. Moi, tu me commandes. Non, mais oui. Mais mon temps est limité. Je suis souvent absent, mais quand je suis à la maison, tu peux me demander de t'aider. Je ferai tout ce que tu souhaites. D'accord. Qui va être ton juge? Mon juge. Tu juges toi-même ton travail. Je me juge moi-même? Oui, et deux fois par semaine, tu pourras me montrer tes résultats. Nous ferons le tour du jardin ensemble. Quels seront tes critères de jugement? Euh, la couleur verte et la propreté. Voilà! Et je l'ai formé pendant deux semaines avec ces mots. La couleur verte et la propreté. Jusqu'à le sentir prêt pour prendre ses fonctions, puis vint le grand jour. Affaire conclue? Affaire conclue. En quoi consiste le travail? Avoir un jardin vert et propre. Je n'ai pas parlé de rémunération, mais j'aurais rien contre l'attribution d'une récompense pour une telle tâche. Deux semaines de formation, deux mots. Je le croyais prêt pour cette tâche. Nous étions samedi et il ne fit rien. Dimanche, rien. Lundi, rien. Le mardi, en sortant du garage pour me rendre à mon bureau, je regardais la pelouse jaune et encombrée de toutes sortes de choses et je voyais aussi le soleil de juillet qui commençait à monter. Je me rassurais. Il va sûrement le faire aujourd'hui. Je pouvais comprendre pour samedi parce que c'était le jour où nous avions conclu le marché. Je comprenais pour dimanche. Le dimanche est consacré à des activités différentes. Pour lundi, hmm, je comprenais mal. Or, nous étions déjà mardi. Il allait tout, il allait sans doute se mettre au travail le jour même. C'était les vacances d'été, il n'y avait rien d'autre à faire. J'étais impatient de rentrer le soir pour constater ce qui s'était passé. Lorsque j'ai pris le virage, je me retrouvais face au même spectacle que ce matin et mon fils jouait dans le parc en face de la maison. Ceci n'était pas acceptable. J'étais furieux, mais aussi déçu du comportement de mon fils après ces deux semaines de formation et d'investissement. Nous avions investi beaucoup de temps et d'argent dans cette pelouse et une, une part de fierté aussi. Or, je voyais tout cela s'envoler en fumée. D'autre part, le jardin des voisins nous narguait par sa propreté. J'étais prêt à revenir à la méthode yaka et à hurler. 
tu ferais bien de venir tout de suite et ramasser toutes les ordures immédiatement. Sinon, je savais que j'obtiendrais mes œufs d'or ainsi. Mais que resterait-il de la poule? Mon fils se sentirait-il toujours aussi engagé dans son travail? Je fis donc semblant de sourire et lui crier depuis le jardin. « Alors, ça marche? » Il me répondit. « Comme sur des roulettes. » Je poursuivis. « Et le jardin, ça va? » Dès cet instant, je savais que j'avais rompu notre contrat et ce n'était pas, pas ce dont nous étions convenus. <coughs> Il se sentit donc autorisé à ne pas respecter le contrat non plus et me répondit « Ça va aussi. » Je m'en mordais les doigts et je dus attendre la fin du dîner pour lui proposer de faire le tour du jardin et voir comment il se débrouillait. À peine passé la porte, il commença à grimacer. Des larmes lui montèrent aux yeux et, arrivé au milieu du jardin, il pleurait déjà. « Papa, c'est trop dur! » Je me demandais vraiment ce qu'il pouvait trouver de si dur. Il n'avait encore rien fait. Mais je savais aussi qu'il était très difficile de se commander soi-même, de se surveiller, et je lui proposais donc de l'aider. « Est-ce que tu m'aiderais vraiment? »« Bien sûr. Aujourd'hui, j'ai du temps. Que dit notre contrat? Nous avions dit que tu m'aiderais quand tu aurais le temps. » Il courut à la maison, rapporta les sacs poubelles et m'en donna un. « Est-ce que tu peux ramasser ça là-bas? Ça me dégoûte. » Il me montrait des déchets oubliés après le barbecue de samedi dernier. Je ramassais donc ses restes et fit tout ce qu'il me demandait. Ce n'est qu'après cela qu'il accepta véritablement, du fond de son cœur, notre contrat. Le jardin devint son jardin, sa responsabilité. Il ne demanda mon aide que deux ou trois fois pendant tout l'été. Il prenait soin de son jardin. La pelouse était plus verte et plus propre que lorsque je m'en occupais. Il sermonnait même ses frères et sœurs s'ils avaient le malheur de jeter un simple papier de bonbon sur la pelouse. Merci, Sylvain. Merci, merci, merci. Tu t'imagines, Sylvain toutes nos nouvelles, Madame et Monsieur Tupperware qui nous rejoignent, on prend la même technique. OK? Alors, cette histoire de Stephen Covey m'amène complètement ailleurs. Combien de fois en passant que moi, j'ai récrié, là? J'ai vu dans son histoire combien de fois j'ai échoué. Non, l'italienne en moi, là. Mais cette histoire, elle dit tout. Elle dit tout. Mais pour conclure la fin du stewardship, Delegation, la délégation responsable. Voici notre astronaute Marie-Pierre. Sylvain, 10 sur 10, tu iras voir les commentaires. <rire> tellement bon. J'aime tellement l'histoire. Autant en anglais qu'en français. Tu as le sourire comme ça quand tu l'écoutes. <rire> Merci. Donc, oui, qu'est-ce qu'on a compris de l'histoire? C'est vraiment le côté de la confiance. Parce que oui, il existe plusieurs types de motivation externe. La motivation incitative, la motivation par la peur, la motivation par le pouvoir, la motivation sociale. Mais la confiance, c'est vraiment la forme la plus élevée de motivation humaine. Ça fait vraiment ressortir le meilleur chez les gens. Oui, ça prend du temps, de la patience, mais ça va aussi, en fait, demander de former et de développer les gens pour qu'ils aient les compétences pour atteindre le niveau de cette confiance-là. Donc, la confiance, c'est vraiment un grand facteur de motivation et la délégation responsable dépend vraiment de la confiance. Donc, quand on fait confiance à quelqu'un pour obtenir les résultats que tu recherches, bon ben oui, tu leur donnes le soutien, la liberté d'innover, d'exercer leur initiative 
et on leur donne les moyens de canaliser le meilleur de leur potentiel dans leur travail. C'est comme ça qu'une bonne équipe devient une équipe formidable. Donc, la délégation responsable fait correctement, les deux parties vont en bénéficier et en fin de compte, beaucoup plus de travail va être fait en moins de temps. Dans le fond, l'accent est mis sur l'efficience et non pas sur l'efficacité. Parce que, exemple, oui, on le sait qu'un adulte va être tellement plus rapide et plus efficace à, à faire le ménage d'une chambre d'enfant. Mais la clé, c'est de pouvoir donner le pouvoir à l'enfant de le faire. Ça va prendre du temps. Ça va demander de s'impliquer dans la formation, dans le développement. Ça va prendre aussi du temps, mais le, ce temps-là est précieux dans le futur. Ça va te, te permettre d'économiser du temps à long terme. Donc oui, cette approche-là va impliquer un paradigme de délégation complètement différent parce que ça va même changer la nature de la relation. Parce que la personne qui devient responsable devient aussi son propre patron, comme dans l'histoire. Il va être gouverné par sa conscience qu'il a l'engagement de convenir avec les résultats souhaités. Mais il va aussi pouvoir justement euh, utiliser ses énergies créatives pour faire tout ce qui est nécessaire en harmonie avec les principes pour atteindre ces résultats souhaités-là. Donc, les principes impliqués dans la délégation responsable sont corrects et applicables à n'importe qui, à n'importe quelle situation, mais c'est sûr qu'on ne va pas agir exactement pareil avec chaque personne. Par exemple, une personne immature, ben on va spécifier moins de résultats. Ça va être moins de résultats souhaités, plus de lignes directrices, identifier plus de ressources, avoir des entretiens de responsabilisation plus souvent et appliquer les conséquences plus immédiates. Versus quand tu vas le faire avec une personne plus mature, mais là on va pouvoir donner plus de résultats souhaités, plus difficile, moins de lignes directrices, moins de responsabilisation fréquente et des critères moins mesurables mais plus discernables. On a une délégation qui va être efficace va être un des meilleurs indicateurs d'une un, gestion efficace simplement parce qu'elle fonctionne si c'est fondamentalement pour la croissance personnelle et la croissance de l'organisation. Donc, c'est pourquoi on veut vraiment se concentrer sur la délégation responsable parce que oui, on va développer la confiance, mais parce que ça va faire tellement une grande différence finalement dans ta vie, mais aussi dans la vie de la personne à qui tu vas déléguer. Merci, Marie-Pierre. Il y a un, un, un commentaire extraordinaire de Clarisse sur euh, oui. Facebook Live. Lila, là, merci Clarisse. C'est vraiment ça, 10 sur 10. Donc, Clarisse nous écrit, une délégation intentionnelle est basée sur un amalgame de compétences savoir-faire et savoir-être. Exactement. Et, et c'est là qu'on voit où Stephen Covey veut nous amener. Je ne sais pas, Sylvain, si je te demande, toi, ce matin, même si tu ne fais pas le podcast avec nous, juste cette partie-là d'aujourd'hui. Tu sais, tu viens d'écouter un podcast de 30 minutes, donc tu en as fait partie 10 minutes. Toi, tu repars avec quoi? Une chose, tu repars avec ce matin, ça serait quoi? Ben en fait, c'est d'analyser, de, de, dans le fond, quand on délègue quelque chose, est-ce qu'on a vraiment donné les, les bonnes... Euh, est-ce que nos attentes étaient claires, en fait? Donc, un peu comme dire, je veux une pelouse verte, puis je veux qu'elle soit propre. Donc, peu de mots, 
mais que ce soit concis, dans le fond, qu'est-ce qu'on qu qu cherche, en fait, puis donner la latitude aux gens. Donc, ça, ça m'interpelle dans le sens que euh, tu dis, bon, OK, je peux être une meilleure personne pour déléguer, en fait. Alors, euh, ça, 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 c'est ça, ça nous, euh, nous questionne et ça nous pousse à, justement, à pouvoir nous améliorer, devenir une meilleure façon de nous-mêmes. Merci, Sylvain. Puis, Marie-Pierre, si on peut déposer les cinq étapes pour la délégation responsable sur euh, le, le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants, comme ça, la prochaine fois, vous déléguez, ayez ce petit papier que j'appelle comme guide. Jusqu'à date, ça devient une partie de nous. C'est son travail intentionnel, hein, Sylvain, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Même nous, le vendredi, qu'on va retravailler ensemble demain, là, c'est ça qu'on va faire. Alors, Sylvain, quand tu vas déléguer ça à nos leaders, on va s'assurer qu'on couvre les cinq points. Et c'est ça la beauté, d'aller chercher euh, la, la formation nécessaire pour arriver à atteindre cette vie de rêve que je désire. C'est un travail au quotidien. C'est un travail où on doit se tenir ensemble. Et voilà euh, la mission de les millionnaires des diamants. Être un groupe qu'on vise la même chose. Meilleure version de nous-mêmes. Meilleure version de nous-mêmes. C'est seulement là qu'on va vivre notre vie de rêve. Demain, on termine les victoires privées. Demain, on va apprendre comment on prend cette délégation responsable et on va le rentrer à 100 dans le carré numéro 2. Important urgent. Pour la première fois dans notre vie, on ne courra plus comme des poules pas de tête. Oh, pour nos gars, je vais dire des coques pas de tête. Ça se dit tout ça. Aucune idée. Anyways, bonne journée à tous. Merci d'être des nôtres. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, partagez. Sylvain Lalonde, mon fils Tupperware, je t'aime. C'était 10 sur 10. Moi, lire les commentaires. Je capote. Merci tout le monde. Bye bye. Merci. Ciao. Ciao.